0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo rockstar aquí en Tech's Class, viernes 15 de diciembre de 2023, son las 12 con 3 minutos, y estamos cerrando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, sí, lo dije bien, 15 de diciembre, en 10 días más que es Navidad, y en dos semanas más se acabó el año, ha pasado extremadamente rápido este segundo semestre, pero ya estamos felices cerrando esta semana de conversaciones, y hoy tenemos una conversación muy, muy interesante, ya está conectado, de hecho, nuestro invitado de hoy es el doctor Fernando Lund, licenciado en Ciencias, Convención en Física de la Universidad de Chister, de la Universidad de Chile, máster y doctor en Física de la Universidad Princeton de los Estados Unidos y actualmente académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ha tenido una destacada trayectoria científica la que fue reconocida el año 2001, cuando se le concedió el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Vamos a hablar de temas sumamente interesantes, y le damos la bienvenida entonces al doctor Fernando Lund. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar en esta conversación.
0: Fantástico. Muchas gracias a ti por darte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Lo primero que siempre nos gusta saber, Fernando, es cómo aparece el gusto inicial por la ciencia, y en particular por la física. En el caso tuyo, ¿puedes trazar en ese origen algún evento en particular, algo que ocurre en tu casa, en el colegio, alguna película, un libro, algo que te haya visto mirar a la física como un camino para seguir?
1: ¿Un evento en particular? particular yo creo que no, pero sí es algo que me atrajo desde, desde que era adolescente, desde que estaba en el colegio, me atrajo a la investigación científica, un, un poco primero por, estamos hablando de los años 60, entonces era, estaba la, digamos, todavía se hablaba mucho de, de los átomos para la paz, me acuerdo eso, ¿eh? había exposición, de, estaba todavía muy viva la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de, y, y, y uso de las bombas atómicas, el posterior desarrollo de las bombas de hidrógeno, el desarrollo de la energía nuclear como una fuente de energía útil. Entonces, eso me acuerdo, desde, desde que tengo memoria, me llamó, me llamó mucho la atención. Eh, me acuerdo en particular de una exposición en los años 60 que debe haber sido en alguna parte de Santiago, no me acuerdo quién lo organizó, pero que se llamaba Átomos para la Paz. Y, 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 y daban una chapita de plástico en esa época. Las chapitas de plástico eran una novedad, ¿eh? que era un átomo, era un núcleo con unas cositas que... Sí. A ser, ¿eh? Yo, yo la andaba trayendo muy, muy orgullosamente. Eh, simultáneamente, digamos, pasando los años, se... Eh, se creó, y estuvo mucho en las noticias también en los años 60, la creación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, eso fue en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la, eh, la Comisión Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica, el, el que hasta hace poco se, se metamorfoseó en, en el nuevo Ministerio de, de Ciencia y Tecnología. Entonces comenzaba a haber un ambiente si tú quieres, cultural un poco, un, un protoambiente, claro. que conducía a la actividad, a, a, a que era atractivo hacer investigación científica. Y eso, eh, en, el, eh, en, en esa época yo estuve un año en Estados Unidos, cuando era estudiante secundario en uno de estos programas de intercambio, Perfecto. y ahí eh, estuve expuesto al sistema vocacional en Estados Unidos, y la verdad que era muy distinto. Ah, aquí yo tenía 13 cursos en el último año de la secundaria, allá tenía 5, y, y uno de ellos era religión, porque era un programa... Yo, estaba en, estudiaba en un colegio católico, allá había sido recibido por un colegio católico también. Así que seis, contando religión, los otros eran historia de Estados Unidos, inglés, y yo elegí porque eh, matemática, física y química. Y eso era inusual. Una, me, me, digamos, cuando me, me entrevistaron ahí me dijeron qué cursos quieres, quieres tomar, lo que ya era una cosa distinta. Era, uno elegía los cursos que quería tomar a pesar de tener 15 o 16 años. ¿no? Sí, Y entonces ahí me acuerdo el, el texto del curso de física era de, de un texto que se acababa de eh, generar en Estados Unidos que se llamaba por un comité que era el Physical Science Study Committee que era producto de una renovación que se había producido en toda la sociedad norteamericana, de renovar la enseñanza de la ciencia, la matemática, la física, como respuesta al lanzamiento del satélite de Sputnik por parte de claro, la Unión Soviética. Yo... Entonces era una visión de la física distinta, y no, no estoy realmente familiarizado sí. con cómo era antes, pero esa visión era haciendo experimentos, había un laboratorio en el colegio. Y, y es, eso me,
0: me atrajo mucho. Fernando, hay una, hay una reflexión súper interesante que hacer ahí... ...con respecto a nuestro sistema educacional. Eh, e imagino que esa experiencia que fue muy marcadora... ...tú lo dijiste. Primero me preguntaron qué quería. Eh, nuestro sistema es mucho más paternalista. Te dice qué es lo que tienes que hacer. Y eso hace que muchas veces estudiantes que tienen interés por la ciencia... Eh, ...vayan diluyendo ese interés en otras cosas. Eh, pasado bastante tiempo desde aquello... ¿cómo ves esta experiencia hoy pensando en el sistema educacional chileno? Que sigue aparentemente igual como estaba antes, ¿no?
1: Hasta donde puedo ver, sí. El, bueno, una vez que salí del colegio perdí realmente contacto con el sistema educacional chileno si bien en los años, de, de cuando en cuando eh, una época fui presidente de la Sociedad Chilena de Física, entonces ahí entré en contacto un poco con el Ministerio de Educación que se preocupa de los aspectos curriculares y tal, si la física ¿Va o no va a ser un curso obligatorio en la enseñanza media? Pero en general, eh, eh, y bueno, y después estuve un poco también eh, cuando mi hijo estuvo en la educación secundaria, claro. y de me interesé más, pero mi, mi opinión entonces es eh, con información sumamente incompleta. Pero de, dicho eso, en general, mi opinión es que mientras menos cosas obligatorias, mejor. Eso, ¿eh? Mientras menos, mejor. Y sí. tratar de enseñar, y mientras pocas Madre, cosas enseñadas bien, 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 bien es vastamente superior a muchas cosas, muchas cosas. enseñadas por encima vale. y, y, sí. y, y, sin, y sin muchas ganas sin, sin quedarse sí. mucho Así que y, es eso es sobre la base de y, mi experiencia. Y creo que sí. el, el resultado de la, de la enseñanza media chilena es eh, bastante pobre eso hay, sí. hay, hay tengo que ser cuidadoso en, eh, con las críticas porque es fácil de criticar de afuera sí. pero sí, pues, sí hago clases en, en el primer año de, de la escuela de ingeniería de la universidad de Chile no, no todos los años cada dos o tres años pero la última vez que hice clases fue el semestre pasado así que ahí tengo como me gusta decir una referencia privilegiada a el resultado de la educación media chilena y con eh, los alumnos que entran a, a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en general me parece que son del 3% superior de sí. la prueba de entrada a la universidad, que antes se llamaba de una manera, ahora se llama otra, y uno puede naturalmente debatir cuánto mide realmente esa sí. prueba, Esto es un indicador del cual el 3% superior y, y tal ingresan. Sí. No, eh, ingresa. Y va por decir algo, si lo comparo con el nivel que tienen los estudiantes que ingresan al primer año en una universidad francesa, donde también ha he hecho clases, uno puede decir sin temor
0: a equivocarse que es muy distinto. Ya. Yeah. <ríe> sí, me, me parece que es interesante porque justamente estamos discutiendo actualmente, a partir de los resultados de las pruebas de evaluación internacionales, qué es lo que está ocurriendo con nuestra educación, porque efectivamente los presentiles a los que les va mejor en Chile. Se encuentran, coinciden con la medianía de la tabla de otros países que son similares. Eh, y por lo tanto, nuestros mejores estudiantes sí, sí. son muy por similares supuesto. al promedio de otros países. Por supuesto, y ahí, sí. hay muchísimo que avanzar. O es sea, eh, un, un tema profundo que no se resuelve fácil. Absolutamente. Sí, sí. Y, por, por supuesto, tratar de simplificar la resolución de los problemas muchas veces lleva a soluciones que son incompletas o que no apuntan de manera concreta al problema en particular. Eh, dicho eso, Fernando, está claro que la experiencia en Estados Unidos, cuando tomaste matemática, física y química, debe ser una experiencia súper interesante para poder definir más o menos lo que querías hacer en la universidad volviendo a Chile. Eh, uh -huh. Y entraste a hacer la licenciatura en ciencias, convenciones en física. ¿Con qué mundo te encontraste en este momento? Ah, eso era interesante, porque una de las cosas...
1: El, digamos, Yo tenía buenas notas en el colegio, era en, 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 en mi grupo de pares era lo que se llama bueno para las matemáticas. Entonces, lo natural para una persona con mi perfil era entrar a en ingeniería, ah, como alguien claro. en leyes, para alguien que le gusta debatir o medicina. Eso eran y hasta cierto punto me parece que siguen siendo las. Sí. Más y, y, y la sociedad necesita ah, profesionales ya, ya, ya. con esos perfiles pero a mí sí además siempre eso sí siempre me gustó la aventura ¿eh? me, eso de no de, de no irme por el por el camino pavimentado sino que buscar los sí. senderos ¿eh? eso, es, 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 esa parte yo creo que influyó mucho en, eh, ha influido mucho en toda mi vida en esa decisión en mi elección posterior ¿eh? De temas de investigación, tal vez llegamos a eso después, pero por ejemplo, se acababa de crear en la Universidad de Chile en los años 60, ¿también? no, se puso se crío hace 55 años por ahí, ya. se acababa de crear la Facultad de Ciencias. ¿ah? Y me acuerdo, y era una, eh, 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 quien había sido un motor de esa creación fue Ricardo Lagos, que posteriormente fue presidente de la República y en esa época ah, claro. era secretario general de la Universidad de Chile. Y, ah, claro. Porque también aquí me estoy desviando un poco. ¿no? Eh, eh, la, la de Chile es un país bastante único en el sentido que la habilitación para ejercer una profesión, como decía, ingeniero, médico, ¿Sí? abogado, la da la universidad. Tú tienes la universidad, pues, eso no es así hasta donde sea, en una parte del mundo. Ah, hay otras instancias, en los países federales son los estados, en los países que no son federales, puede ser una asociación profesional, en fin, hay, hay, no es tan simple. Entonces, en esa época había una gran, me doy cuenta posteriori, empezaba a haber personas que querían hacer investigación científica, que tenían, qué sé yo, ingenieros que querían hacer investigación física, o ingenieros que habían salido, habían sacado un doctorado en física, habían vuelto y se encontraban con, un, un poco con, con, con una camisa de fuerza en, en, en la estructura claro. administrativa de la universidad. Entonces, Estaban empujando porque la, las promociones, los sueldos, sí, claro. la toma de decisiones, sí. no fuera de acuerdo a una cierta manera, sino que ellos eh, tuvieron una voz sí. simplemente por el hecho de ser personas sí. que estaban eh, generando conocimiento, no solo llevando a cabo una, una profesión sí. establecida. Entonces, me parece que como respuesta, yo en eso todavía no, 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 no entré a la universidad, pero como respuesta a esa presión, eh, se creó la Facultad de Ciencias claro. Autónomas formar los científicos del futuro. Y fui en esa época a, a, a charlas de divulgación que organizaba el Ministerio de Educación de la época, bueno. pues, orientadas a estudiantes secundarios, con distintas cosas, pero una de, a la que yo fui fue para dar a conocer esta nueva facultad. Y me, me acuerdo hasta el día de hoy, lo, las dos personas que la dieron fueron Carlos martinoya que era ingeniero, después se había dedicado a la, a la biofísica, y David Yudilevich, un, un biólogo. Carlos Martino ya falleció hace, hace tiempo, de, de David Lula, no sé si está, si está si todavía, está, si, está, si, está si está por ahí, me ah, voy a un celular. Claramente, no, no entendí mucho de lo que hablaban, de, de, de la parte científica, pero claramente eran personas que lo pasaban chancho haciendo, haciendo lo que hacían. Les encantaba su, su profesión. A, yo, yo quiero, esto que ellos lo pasan bien, eso yo quiero hacer. ¿ah? Entonces me he estado con mi, mi ánimo de, si tú quieres, la física. La aventura. En todo, eh, entender por qué funcionan las cosas. Eh, pero aquí yo decía, hay, hay un hay, hay una microclima en, en el que sí. Entonces, eh, postuló a la universidad, eh, fui admitido, tanto en ingeniería como en la Facultad de Ciencias, hay una conversación relativamente seria en mi casa porque mi padre decía, bueno, Fernando está seguro, ingeniería, <risa> esto de física es algo bueno, mucho más. Pero yo en ese momento tenía la certidumbre que, bueno, a los 16 años uno tiene certidumbre más fuerte y también dudas tan grandes. Pero en ese momento, más que no fuera por llevar la contra, yo, yo estaba seguro de que, que quería a la decir si mis padres, sí, una vez que vieron que yo, tenía, yo estaba conocido estaba lo que quería sí, hacer, me apoyaron sin, sin ninguna duda, así que eso sí fue, fue muy importante.
0: Sí, de hecho es un punto súper relevante porque para muchos jóvenes que se enfrentan a este tipo de decisiones, puede parecer complejo que la familia entienda, ¿por qué no irse por una carrera más tradicional? Medicina, ah, sí, sí, sí. ley, arquitectura, odontología, e intentarlo con una carrera que a veces es desconocida, ...y que uno mismo a veces no tiene muy claro... ...de qué se va a tratar el futuro... ...lo único que sabe es que hay aventura... ...y que se pasa bien... ...porque uno está tratando de desentrañar los misterios del universo... ...en cualquier ámbito... Eh, ...en ese sentido Fernando, estudiando la licenciatura... ...te expusiste a la física que se conversaba... ...a la física que se estaba haciendo... ...a la física que venía... Eh, ...pero la física es un tema tremendamente amplio... Eh, ...y hay muchas ramas de la física que son fascinantes... ...en el caso tuyo, mientras hacías la licenciatura... ¿Qué temas de la física te empezaron a parecer interesantes?
1: En, uh, inevitablemente, la, los temas que me parecían interesantes son los que me transmitían los profesores que habían vuelto de hacer un doctorado en ah, el extranjero. ¿sí? Ah, porque tenía algunos profesores me hicieron los cursos básicos y eran profesores que tenían un entrenamiento limitado. Ellos, claro. no, no quiero ser condescendiente porque ellos realmente daban lo mejor de sí mismos. Sí, pero tenía una formación también limitada, entonces venían otras personas, eh, 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 Luis Gomberov, que era un físico que eh, siempre hace una facultad de ciencia él falleció hace un tiempo... Miguel Tibi fue profesor mío, él todavía está... Eh, sí, sí activo. Sí. Eh, Igor Saavedra era una especie de mito eh, que planeaba... Mi sí. <risa> 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 <Flotaba. risa> profesor directo, pero sí estuve... Eh, eh, y, iba, fui de cuando en cuando los seminarios que organizaba, Enrique Tirapegui, que también... Oye, toda la historia... ¿Sí? Un también preso, bueno, eh, falleció... <risa> <risa> falleció. Patricio eh, Cordero también fue una persona que influyó mucho, y en, entonces... Había, yo diría era tres cosas. ¿eh? Uno era la física de las partículas elementales. Era un tema que en los años 60 estaba muy fuerte en todo el mundo. Y eso era un poco una herencia de la física nuclear. Porque dice, bueno, el átomo está formado claro. núcleo y electrones, de qué está formado el núcleo, entonces partículas. Y eso era una, en esa época del CERN, que hoy está muy establecido, recién se creó el CERN en esa época. Había aceleradores, había aceleradores lineales, había aceleradores que son anillo, todo tipo, y había mucho, mucha efervescencia teórica en eso. Otro tema, que fue el que, eh, para que me dediqué un tiempo después, era el tema de la relatividad general. Y eso era, eh, es curioso, porque también... Eh, de, en los años 50 como que había caído lo, los temas, como en muchas cosas suben, bajan el interés. Sí. El, en los años 50, después de la, que había muerto Einstein, el, el, el interés en esas cosas había bajado un poco, pero no sé por qué. Eh, en los años sí. 60 sí. se retomó ese tema, y eh, creo que se puede identificar a tres personas en, en la entonces Unión Soviética. Jakob Seldovich había empujado mucho, las personas que estaban en posición de influencia. Sí que entonces ellos mismos, bueno, Sartovich sí, sí eh, eh, hizo contribuciones propias, en, eh, en Gran Bretaña, Denis Shama, era también, él, él eh, sobre todo es conocido porque fue el profesor guía de Stephen Hawking, que después fue, eh, sí fue muy, muy conocido en relativa general y en cosmología, y en Estados Unidos John Wheeler, que también, tanto Wheeler como Sartovich, sí, sí. en esa época en en casillas distintas, ah, habían, habían uh, entiendo que pues, todo esto son cosas que me han dicho, ¿no? No, eh, eh, participaron en el desarrollo de la bomba hidrógeno, pero por alguna razón después, en, 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 uh, una vez que ya volvieron a, al trabajo civil, por así se habían empezado a empujar la relatividad general y Carlos López era, era uno de mis profesores en la Facultad de Ciencias, él, él fue mi profesor guía, en esa época la licenciatura duraba cinco años, y a, eh, como parte de los cinco años había que hacer un semestre de investigación y hacer una una tesina de lo que llamaríamos un, un pequeño escrito y yo yo no yo, eh, Carlos López accidió a hacer mi profesor y él lo hizo en otro tema no no en general pero él transmitía sí. ese, ese entusiasmo yo creo uno como entusiasmo como estudiante muy sensible cero. Sí. y el otro tema que en, que que en, yo, que puedo decir sin equivocar Que fue Miguel Kirch, el que lo trajo, fue el de la física y la materia condensada en Perfecto. esa época. Y, y él eh, transmitía también mucho entusiasmo en torno a la física de bajas temperaturas. Claro. Ah, él eh, se acababa en esa época, en los 60, de lograr en Estados Unidos, me parece que en, eh, en, en la Universidad de California, no me acuerdo en qué campus, tal, tal vez en Los Ángeles, habían logrado eh, controlar temperaturas bajo la temperatura del helio líquido, que son los uh, 4 grados Kelvin, 269 grados bajo cero, bajo cero. y, y lo, lo controló, no solo lograr esa temperatura, sino que hacer experimentos controlando esa temperatura. Entonces eso había wow. llevado a, a un montón de experimentos, interesantes entre ellos experimentos con helio superfluido, es decir, el helio como a 4 grados justamente, se transforma de gas a líquido y un poco más bajo, no sé si a un kelvin creo o algo así, se wow. pierde su viscosidad. ¿ah? Se, y el, el experimento, uno toma un tubo capilar un tubo con un agujero delgadito, entonces por encima de, de la temperatura crítica está el, al, al líquido le cuesta fluir como si fuera agua, aceite o miel, pero bajo esa temperatura no le cuesta nada. Entonces eso se conocía de hace, como experimento, se conocía de hace bastante tiempo, pero caracterizarlo y explorar las propiedades de, del material a esa temperatura era, era claro. novedad. Y de todas las cosas que, que nos contaba eh, Miguel, la que más llamó mi atención en esa época fueron los vórtices. Ah, en, el, en un helio superfluido claro. se, se forman remolinos claro. y claro. eso, claro. la circulación... En torno a eso, no, no era cualquier cosa, sino que estaba cuantizada, solo tomaba valores, ah. ciertos, ciertos valores discretos que eran, me acuerdo, está el de ya múltiplos de la constante de Planck partido por la masa del helio wow Eso, eh, y, y había un... Un artículo fantástico de que era, por cierto, medían la, la circulación de Fairbanks y, y otra gente era en, en esa época. Dije, de eso me, me llamó la atención, qué cosa Ay, qué, más rara. Qué es rara esto. Ah, y entonces, eso, de, después
0: volví a ese tema, pero muchos años después. Tremendamente interesante todo. Eh, me imagino lo difícil que es. Es como estar si en una pastelería. Eh, y uno sabe muy bien sí. qué elegir, porque todo es fascinante, pero siempre está lo raro. Cuando uno dice, oye, esto es extraño, esto, esto requiere algún tipo de explicación. Y eso es ciertamente ah, lo que sí. muchas veces atrae a uno a un área en particular. Eh, hay, un, hay un momento, Fernando, en que tú decides irte de Chile, hacer tu doctorado afuera. Y te vas a una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Princeton, donde estuvo trabajando, de hecho, Albert Einstein, durante la parte final de su, de su carrera. ¿Cómo fue la vida allá en Princeton?
1: Oh, en Princeton era muy distinto, a <risa> partir por lo obvio. <risa> Primero era, ¿cómo decirlo? En, en, en Chile te nombré básicamente a todos los físicos que tenían claro. un doctorado en física. Allá sí, llegué claro. a un departamento donde había, no sé, unos 30, 50 profesores, todos con doctorado. ¿ah? Claro. Como, como decía un, un, un colega, muchos de ellos con nombre de libro es decir, habían escrito libros claro. que yo había usado para estudiar. Claro. Entonces, eso, eh, 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 eso era... Como tú dices, era como llegar a una pastelería, a un, a lo mejor. No, no sé si una pastelería, más a, un, a, un, a una venta de auto, a ¿ah? donde hay Ferrari, Mazate, <ríe> y, pues no, no, era, no, no era mucho, no era la cantidad,
0: ¿sí? era, era la calidad.
1: Y eso, eso era la, la otra cosa, que toca un poco con, la, con, con lo que hablábamos hace un rato, era que, eh, como te contaba yo aquí en, en Chile, eh, tenía buenas notas y tenía fama de mateo. ¿ah? Y en, el, en el colegio la, la gente matea como que no era muy bien vista, ¿ah? era, 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 era visto con un poco de sospecha. ¿ah? Y allá, eh, bueno, entonces yo sí eh, estudiaba, si sí, tenía que hacer tareas, hacía tareas, se me decían lea esto, leía eso, pero llegué allá y era de las personas que menos horas a la semana la dedicaba al estudio. Ese, ese fue mi primer shock inicial. Ya. El, el, el estándar de intensidad del trabajo era distinto, otro. Y, y eso sí es algo que desde que volví a Chile traté, y en eso sí me parece que todos mis colegas, después nuestros estudiantes, han insistido mucho que si uno quiere hacer investigación, cualquier tarea en realidad, ¿no? pero en particular investigación científica en serio, no hay sustituto para dedicarle largas horas. Eso. Eso, es. eso fue... fue, fue fue, fue lo, lo primero. Ahora había las la facilidades, eran las facilidades materiales muy grandes, eh, vivía en el alojamiento de la universidad, a a la claro. momento, tenía un escritorio, la biblioteca, la biblioteca era completísima, uno buscaba algo y eso estaba, y, y si no sí. estaba, seguían, en fin, también el sí. laboratorio... Pero los laboratorios también fue, eso fue una, una porque ahí como decía, los, los nombres que te mencioné que habían incluido en mí, eran eh, todos físicos teóricos. Teóricos, claro. Teóricos, con la excepción hasta cierto punto de Miguel Kivi, que él, él, él me podrá corregir si este programa, eh, y, ¿te acuerdas? Él montó un laboratorio de bajas temperaturas en la Facultad de Ciencia en esa época. Y me acuerdo, entonces ahí trabajaba Miguel Roth, que fue, me parece, la primera persona que obtuvo un doctorado en física en, en la
0: universidad.
1: Bueno, todo ese esfuerzo después se fue a la Palestina con el golpe de 1973, en el siglo 70. Pero, en fin, era, había un, un, un esfuerzo preliminar experimental, pero eh, también era, era todo súper mm, heroico, por así decirlo. Sí. En, Sí. Entonces, era parte amoblado, vía laboratorio, de la modulación había laboratorios, eso de, de, venía así de hace siglos, sí, no sí, sé, décadas. Entonces ahí también eh, me fui expuesto a, a, a muchos estímulos de, de, sí. de, de distintas manera de ver la física, de distintas preguntas, distintas especialidades, distintos. Algo que influyó mucho después mí, cómo los experimentos, los resultados experimentales influyen en el desarrollo teórico. De las cosas. Sí. Como al revés, las nuevas ideas que van surgiendo en la teoría sugieren nuevos experimentos para empezar claro. la, es la, sinergia.
0: La, la teoría. Es,
1: es, esa parte me entretuvo me, me mucho.
0: Es. Es, es tremendamente fascinante, aquello, sí. porque efectivamente durante mucho tiempo en Chile había relativamente pocos físicos y además la mayoría dedicado a la física teórica, la física experimental se desarrolló más lento en el país, fue más caro implementar laboratorios, hubo que generar también una masa de crítica, y hoy ciertamente el panorama es muy, muy distinto, pero ciertamente estamos conversando de una época en la que la física como disciplina científica, y particularmente experimental, estaba todavía comenzando en nuestro país. Hoy el panorama es muy distinto, hay una masa crítica interesante de profesionales que tienen doctorados en física, hay laboratorios de física experimental y ciertamente, han cambiado también el tipo de preguntas que estamos haciendo. Son las 12.29, vamos a aprovechar de hacer una pequeña pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando sobre el trabajo y la trayectoria de nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Lund, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2001. Mi querido Gabriel, nos vamos a la música. Antes que les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Ahora vamos a escuchar a los Foo Fighters, y esto se llama The Glass. Vamos y volvemos. 12 con 34 estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus, programa del día viernes 15 de diciembre de 2023. Estamos conversando esta tarde con el doctor Fernando Lund, licenciado en Ciencias con Convención en Física. Máster y doctor en física de la Universidad de Princeton, actualmente académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Fernando, al volver a Chile luego del doctorado en Princeton, ¿con qué preguntas volviste en la maleta?
1: Ah, eso es, es una historia también de nuevo eh, completamente loca que, que habla de, de, de mi espíritu de aventura, ¿eh? Porque naturalmente volví a Chile el, primero por etapas, ¿eh? Porque era, el, el, como mencionamos, el año 73 hubo un golpe, eso, digamos, cambió muchas cosas. Y eh, normalmente yo debiera haber vuelto inmediatamente después del doctorado al año 75, entonces en lugar del 75, el 78 ya volví. Pero vol tenía en esa época un puesto de postdoc en la Universidad de Nueva York. Entonces estaba un semestre en la Universidad de Nueva York en el Departamento de Matemáticas y un semestre en la Universidad de Chile, entre el 78 y el 80. ¿Mm? Y a partir del 80 ya, ya estuve aquí a tiempo completo, en ese nació, nació nuestro hijo, entonces ya moverse con una guagua de continente cada seis meses no, 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 no era práctica. ¿Mm? Pero en, en esa lo, lo que tú me, me, me dices es muy, muy, muy importante, porque yo llegué atraído por la relatividad general, pero llegué atraído por la relatividad general también por... Una pregunta es como decir, el, uno lo ve desde Chile, desde los 16 años, por la idea de unir la mecánica cuántica con la relatividad general. ¿Ah? Entonces yo decía, esta, están estas dos teorías, y bueno, en Princeton también me di cuenta que eh, bueno, mi, mi, mis primeras publicaciones fueron en, 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 esa, en esa dirección, ¿ah? pero me, di cuenta, me convencí yo, digamos, por otros colegas tienen una opinión distinta, y este tipo de cosas son... Son debatibles. El eh, que para tener algo que uno pudiera llamar una teoría exitosa, que unifique la teoría de la mecánica cuántica con la relativa general, es necesario tener datos experimentales a los que uno se pueda amarrar para verificar si la teoría está buena o no. ¿Mm? Y eso, hasta el día de hoy, que yo sepa, no existe. ¿Mm? Hay muchas cosas que se han hecho con la motivación, pero también me di cuenta que yo para el pensamiento abstracto no era tan bueno. Es decir, yo te dije recién, yo no soy modesto, ¿eh? era bueno para la matemática y tal, pero ahí realmente me medía con una vara distinta a la que me estaban midiendo en Chile. ¿eh? Entonces me di cuenta que había compañeros míos que, eran, que realmente me superaban en capacidad de pensamiento abstracto. A lo que yo sí me di cuenta que era bueno era para poder relacionar el pensamiento abstracto con los resultados experimentales. Y cómo tenía una intuición razonablemente buena para capturar los resultados experimentales y transformar eso en desarrollo teórico. Entonces eso fue un, proceso, eso, eso fue un aspecto. Otro aspecto fue que entre el 78 y 80 las personas que hacían física profesional en Chile se contaban literalmente con los dedos de una mano y, eh, y más bien eran, se preocupaban de sobrevivir en era, 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 era la, 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 la vida cotidiana era, era un problema entonces yo me, me hice la pregunta bueno, yo quiero hacer física de primero de la, 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 ciencia de primero ¿Mm? ¿qué puedo hacer en Chile en que no hay casi nadie? ups <ríe> entonces dije, a ver, ¿qué es lo que tiene Chile? en Chile tiente, hay terremoto y dije, ok voy a tratar de eh, hacer contribuciones en sismología bueno pues eso me preparé, iba a los seminarios de sismología en la Universidad de Nueva York y a, eh, fui a congresos de, de sismología había, había habido en Chile un grupo de sismología antes del golpe muy activo liderado por Armando Cisterna y en, en que estaba también eh, Rod Madariaga. Eh, quien había un un grupo muy activo en esa época que después se dispersó entero y el, eh, algunos, eh, Armando cisternas volvió a Chile a, fines de los no, a principios de los 90, me parece. Y ahora hay, hay de nuevo un grupo bastante sólido en el Departamento de Geofísica y de Simología, pero no, el, el resto de ese, de ese grupo original se quedó en el extranjero. Pero en particular... Eh, Armando Sistén y Raúl Madriaga me invitaron a, eh, a la, al laboratorio donde trabajaba en París eh, Armando Sistén me invitaron a los congresos que organizaba porque Chile es un país sísmico, es ¿eh? tremenda novedad eh, entonces eh, hablar de terremotos en Chile a todo el mundo le dice ah sí, claro, obvio ¿Ya? entonces ahí a eso eh, el director del departamento de geofísica de la época era... Edgar Kausel, a quien muy amablemente me dio una oficina en el Departamento de Geofísica, hablamos y tal, y esto, y mis primeras publicaciones en Chile eran, entonces, bueno, yo trataba de, eh, de juntar lo que sabía con la simbología, ¿ah? eso, eso, eso estaba difícil, pero entonces la realidad general como tal no tiene ninguna aplicación de simbología, ¿no? so, so, se ocupan de fenómenos, pero yo sí había adquirido un montón de entrenamiento en usar la geometría para estudiar las leyes de la física. Entonces, en, en, en los congresos de sismología, a los que iba, eh, en, en, eso sí me sirvió para decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas que hay en sismología? ¿Ah? Eh, una de las preguntas que había en la época era lo que se conoce como la fuente sísmica. Es decir, ¿cómo se rompe una fractura que genera ondas elásticas que conocemos como terremotos. Entonces ahí, digamos, lo que me enfoqué fue en el fenómeno de la fractura. Y el fenómeno de la fractura, bueno, después me motivó a otras cosas, pero en ese momento la fractura a nivel eh, geofísico. ¿eh? Y entonces el, la, la punta de una fractura es una línea, ¿cierto? La fractura, según una la, la superficie que está fracturada, la punta de la fractura es una línea, el movimiento de esa fractura genera, que una línea genera una superficie. Entonces, por ahí me metí a estudiar la geometría de la evolución de una fractura. Ah, eso suena un poco loco, pero así fueron mis mi primeras publicaciones en, en revistas de sismología. Era, eran cosas bastante peores. Claro. Y lo, lo que sí, tam, eh, entonces ahí me, la primera tesis de Magister que guía fue también de, de un estudiante, que había un estudiante de física, publicamos... Pues, uno o dos artículos con ese tema de Si fue a hacer un doctorado en geofísica en, en California en de, si estoy al día en mi información es actualmente académico en la Universidad de Concepción está ahí, así que, y así, eh, así me metí en esa parte pero ahí también me di cuenta que como tú bien decías mi entrenamiento y, y mi fortaleza estaban en la, eh, siguen estando en la física teórica y sismología teórica realmente no existe. La, la sismología es una ciencia empujada por los datos. Entonces ahí también aprendí con, con mucho dolor, porque todas estas cosas cuestan, que para contribuir verdaderamente a, sismología, a la sismología hay que tener un dominio muy acabado Acerca de los datos que se están obteniendo, acerca de la instrumentación, dónde se pone la instrumentación, cómo se analizan los datos, qué sé yo, quiere estudiar las ondas de superficie o asociadas con un terremoto, qué tipo de sismógrafos vas a poner, dónde los vas a poner y, y después hay preguntas... Eh, de las que hay que ocuparse, bueno, ¿dónde los vas a poner? Los vas a poner en el campo, alguien tiene que cuidarlo. Eh, tiene, si, vienen, si viene una cabra y, y, y se come el papel, que en esa época el, de los registros análogos era con papel, esas cosas pasaban, ¿ah? Entonces, hay que preocuparse de ese tipo de cosas y ahí, para, para seguir por la simbología, eh, preocupando realmente de la instrumentación, ahí yo me di cuenta que no, no, no tenía el entrenamiento. ¿ah? Y no era algo que ya, bueno, digamos, los 30 años no, no, no tenía la motivación suficiente como para reciclarme y convertirme en un instrumentalista. Tal vez no tenía la, la vocación, las habilidades, en fin. Pero entonces ahí me, me, sí, por el lado de la fractura, me, me fui hacia el lado de la ciencia de la fractura de materiales. De cerámica, de la factura no a nivel geofísico, sino a nivel del laboratorio. ¿eh? Ya ahí fue ahí, ahí, Y en eso estado
0: más o menos por bastante tiempo. ¿Y, ¿Y en algún momento, Fernando, pudiste retomar el interés por la mecánica cuántica, la gravitación, la teoría de la relatividad? ¿O esto fue algo que se quedó también en Princeton?
1: De, de manera sistemática y profesional de, de cuando en cuando hablo con mis colegas que siguen la realidad general, pero un, una cosa es tener curiosidad acerca de eso, claro. y otra cosa es dedicarse profesionalmente. Ah, no, 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 no es lo mismo. Y entonces tengo, me, me encanta conversar con mis colegas. Hay, 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 hay un tema recientemente en que he vuelto a, a, a encontrarme con la mecánica cuántica. Y es, eh, no es cierto hablaba de la, la fractura, ¿por qué, por qué se rompen las cosas, si tú quieres. Ah, un poco ese es el tema, me, me entrevistaron harto acerca de eso cuando obtuve el Premio Nacional de Ciencias, que me, era un tema en el que yo trabajé mucho, por qué se rompen las cosas, por qué alguna, si uno dobla un vidrio, se rompe abruptamente y si estira un pedazo de cobre, no se rompe abruptamente, sino que lo se estira y, y se, uno se quiebra, el otro se rompe. por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a escala microscópica? Y uno de los eh, temas en los cuales esa, esa pregunta es eh, muy actual, entonces, bueno, eso lleva a cosas de ingeniería de materiales, y cosas muy aplicadas, y otras cosas que son más de ciencia básica, que es el por qué. Entonces, siempre el tema del por qué un tema que, muy, que ha sido actual y que sigue siendo muy actual, es por qué se rompen eh, los vidrios. El, el vidrio como el vidrio de ventana, el que tienes ahí atrás, ¿eh? es sílice, óxido de silicio. El, el, el asunto es que el óxido de silicio de las ventanas, los átomos están desordenados, literalmente desordenados. El eh, silicio también, el sílice, los átomos también pueden estar ordenados, ¿sí? como, el, como el embaldosado de, de, un, de una cocina. Entonces, las propiedades de un material cuyos átomos están ordenados, es lo que se llama tiene el orden cristalino, se entiende razonablemente bien porque hay herramientas matemáticas que permiten hacer. ¿Ah? Son de las primeras cosas que uno aprende en un curso de física del sólido. Hay distintos grupos de simetría y, y, y tal. En el caso de un material en que los átomos están dispuestos de manera desordenada, esa herramienta no existe. No hay y no hay ninguna. Entonces, de, de nuevo, ah, yo dije, ah, aquí hay algo entretenido. Y entonces eh, he estudiado eh, distintas propiedades de, de los vidrios. Es, es un tema que actualmente me apasiona, en el cual eh, hago un, un curso con los estudiantes de pregrado, un curso de estudiante posgrado de hay pocos estudiantes, pero los que siguen el curso se interesan mucho. En particular, el, uh, un, un tema que, que, que toca también... Eh, eh, porque así, si sí, una de las cosas que me interesa, que me interesaba en la vida, es trabajar con temas que por un lado re responden al porqué de las cosas, algo que uno llamaría ciencia muy básica, pero que también tienen una perspectiva de aplicación. No que yo vaya a dedicarme a la ciencia aplicada, pero que sí puedo colaborar de manera fructífera con personas que sí lo hacen. ¿Mm? Entonces, el... Eh, el problema en, en, que, que me interesa en, en este preciso momento, si quieres, es el de la conductividad térmica de los vidrios. Como si tú tomas una, una barra de vidrio la calientas en una punta, entonces el calor, tú la puedes tomar de otra punta y no quemarte, ¿ah? por lo menos al principio. Si tomas una barra de fierro y la pones al rojo en una punta, no la puedes tomar con la mano en la otra punta, la tienes que tomar con una semana, porque el calor viaja de manera muy eficiente. ¿Mm? Entonces, el, eso hay grandes preguntas que tienen que ver con el uso eficiente de la energía. Es decir, eh, gran parte de la energía que recibimos del sol se pierde. No sé, eso está súper estudiado, 80%, 90% la, la energía que sale de un motor de combustión interna en forma de calor se, se libera al medio ambiente. Entonces, una pregunta, si tú quieres, genérica de ciencia aplicada es ¿es posible convertir esta Tomar toda esta energía que se está botando y transformar la energía útil. La manera práctica de una manera práctica de hacer eso es transformar el calor en electricidad. Es decir, que yo caliente una, un material y en vez que es, fluya calor, fluya corriente eléctrica. Es eso. Entonces ese es, por así decirte, el tema de la, eh, que me interesa de una eventual aplicación de... El, el, digamos, la etiqueta de ciencia básica transporte de calor en materiales amorfos. Y entonces el transporte de calor en materiales amorfos fue una pregunta muy grande en el cual la naturaleza, especialmente a bajas temperaturas, ¿ah? volvemos a esto de las bajas temperaturas que me interesó a, hace 50 años, eh, no, no que me interesó profesionalmente, pero que sí, sí que me motivó, y es digamos suficientemente bajas temperaturas la naturaleza cuántica de la materia no perdón es decir, uno no puede tratar de explicar qué es lo que pasa a temperaturas muy bajas y olvidarse de que son objetos cuánticos, entonces en ese sentido he vuelto a, a,
0: a esa parte. Es una muy linda vuelta eh, de cómo las preguntas van volviendo al comienzo de la carrera de nuestro, de nuestro invitado de hoy. Eh, Fernando, mencionaste muy a la pasada lo que ocurrió el año 2001, cuando te adjudicaste el premio nacional de ciencias exactas es un reconocimiento que se entrega a científicas y científicos que han tenido trayectorias exitosas, que han formado estudiantes que han contestado preguntas eh, ¿cómo fue ese momento para ti?
1: Pues bien emocionante
0: quiero ¿Ah? pues decir una cosa
1: porque el, yo diría de nuevo ¿eh? yo, es, es peligroso generalizar pero yo sí. diría que no me equivoco mucho si decimos que a todos los científicos nos gusta que se reconozca el trabajo que se hace, a todas las personas ¿no? les gusta que se reconozca su trabajo. A los científicos que nos dedicamos a la ciencia básica, más aún porque no necesariamente se ve un objeto tangible. ¿no? Después uno dice, bueno, publicaste paper y, y qué. Bueno, pero resolví es problemas difíciles. ¿eh? Okay. Entonces, es, en ese sentido, y el hecho de tener un reconocimiento del Estado, porque eso, eso es el, el Premio Nacional, es, eh, es importante. ¿eh? Es, es como que, dice, bueno, tomé una decisión de volver a Chile en una época que era difícil, de he hecho, hice todo este esfuerzo, de, me, me, eh, cambié de línea de investigación, eh, me, me, colaboré en formar programas de estudios que en otros países ya se dan por sentado, en tu, eh, transmití entusiasmo a los estudiantes. Y tal, y entonces, la, si tú quieres, la sociedad me dice, Fernando, estamos contentos que hayas hecho esto, y, y entonces te, te lo decimos <ríe> fuerte y claro. Es, eso fue una, una, una cosa bonita.
0: ¿Sí? Eh, Fer, Fernando, conversamos en algún momento de cómo ha cambiado el panorama de la física en Chile en los últimos años. Eh, y hoy por hoy, eh, a comienzos del siglo XXI, el panorama es muy distinto, al que tú te encontraste cuando te comenzaste a interesar por la física. Hoy hay muchas más físicas y físicos, hay más facultades de física, hay laboratorios de física experimental en varias áreas, en mecánica, en óptica, en fluido. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el desarrollo de la física en nuestro país? Bueno, como tú bien dices, el, el, el
1: panorama ha cambiado para sustancialmente mejor en 50 años. Ahora, el hecho de que haya una comunidad vibrante, yo diría de, no sé, varios cientos de físicos profesionales, la reunión de la Sociedad Chilena de Física asiste en unos mil, por, por, ese, ese es el orden de magnitud, hace que, naturalmente, esa comunidad es una conciencia colectiva de todavía lo mucho que falta. Pues hay, Si tú dices, bueno, a ver, queremos hacer ciencia que sea la mejor del mundo, eso, en eso yo creo, a uno tiene que apuntar alto, que, le, que pueda llegar ahí o no, ese es otro problema, pero ah, esa es la dirección y hay que naturalmente ser realista y ver, bueno, si yo quiero ir en esa dirección, ¿cuáles son los pasos que puedo dar con los medios que tengo a bordo? Entonces ahí el, eh, falta, falta mucho, como hay... Qué sé yo, hay, hay, hay números que ya me da hasta vergüenza decirlo, porque el 0,35% del PIB que se invierte en, en investigación científica, un número que todos repetimos, y que si se compara con, qué sé yo, con Bélgica, que tiene 20 millones de habitantes, como, como Chile, eh, eh, es 10 veces menor. Uno dice, bueno, Bélgica está en Europa, si lo compara con Brasil o con Argentina, bueno, Argentina también es un, 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 un país con el que hay que tener cuidado. Con compararse, pero en fin, el, 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 el caso de Argentina es interesante porque para hacer investigación científica la, la estabilidad política y económica es muy importante. ¿no? Eso, sin, sin eso no, uno puede tener de repente flashazos, comprar equipo, formar estudiantes y todo eso se, se desmorona si después los estudiantes no tienen trabajo, no pueden tener sus oportunidades. Y eso yo un poco, creo que es un poco lo que está pasando en este momento en Chile, yo creo que es algo que tiene arreglo, pero están, muchas personas han obtenido su doctorado, no sé si muchas, no sé si no tengo los números exactos, pero el programa beca Chile durante uno de los gobiernos de Bachelet se invirtió bastante en apoyar los programas de doctorado con el compromiso de que las personas volvieran a Chile, pero que volvieran a Chile a hacer investigación científica, no, no a manejar taxis, porque si no la, la razón costo-beneficio como que, como que no anda. Y ese problema me parece que no, no, está, no está bien resuelto. Cuando, entonces yo diría que hay una base sólida de ciencia básica. Desde el mundo de la economía, de la política, yo oigo muy a menudo, bueno, pero la ciencia tiene que incidir en la economía del país. Puede ser, puede ser. Eso, pero ahí es, ese es un problema más complejo. ¿ah? Porque eh, una cosa en la que yo también he, he puesto mucho esfuerzo es en relacionar la, el mundo académico con el mundo de la producción. Tú dices, bueno, eh, y eso... Claro, el mundo de la producción son las empresas. El mundo de la producción en Chile, espero que nadie se ofenda, pero yo diría es relativamente primitivo, pues comparado con el mundo de la producción de un país plenamente industrializado. Entonces, ahí hay, digamos, ese, como, ese, ese baile necesita de dos para no... Es decir, juntar la ciencia con el mundo de la producción no va a venir por un acto de voluntad, de los científicos que están en el ámbito académico. Podemos, podemos tener mucha ganas, pero tiene que haber un, hay un, un, una implicación más cultural. Eso yo creo que lleva tiempo, va a llevar tiempo, y yo creo que generar es, ese, ese contacto eh, son estímulos que corresponde darlo al Estado. Es el Estado el que tiene que invertir plata en generar eso. Y se puede, pero, ¿Por qué si va a beneficiarse el sector privado, entonces que el sector privado se ponga? Bueno, eso sí y no, porque el sector privado ve los retornos en un horizonte de tiempo bastante corto. Digamos, seis meses, cinco años. ¿ah? Aprendí yo una, una frase que nos conoce, el time to market. ¿Cuál es el time to market de, de esta idea? ¿ah? ¿Y cuál va a ser el retorno? Eso, pues eso son, lo, el, una, una empresa es para eso, ¿no? si no, si, entonces, eh, el, el retorno para el país, yo creo, de estimular, y sobre todo de ser persistente, porque ahí sí hay, eh, hay diferencias culturales profundas, yo diría ha mejorado las cosas, pero viene de una, de una desconfianza que hay en la universidad, del mundo de la empresa, que el lucro, que la sinvergüenzura, qué sé yo, y del mundo de la empresa a la universidad, que solo se preocupan de, de pasarlo bien, porque, cosa que yo no niego, ah, yo lo paso bien haciendo medio centímetro y no se preocupan de los problemas reales de la gente. Entonces, a, ahí hay, y, como te digo, mi impresión es que son cosas culturales que hay que ir eh, cambiando poco a poco. Y, y que, eh, como es un cambio cultural, tiene que ser estimulado desde el Estado de manera sustancial y persistente en el tiempo. No,
0: no, no basta con un programa de tres años, lo que sea. Absolutamente. Es interesante porque eh, tu trayectoria nos ha permitido también revisar la historia de la ciencia en Chile desde el nacimiento de Cónicis, eh, y si bien se ha avanzado bastante, hay desafíos pendientes. El presupuesto ciertamente es uno de los importantes porque se requiere dinero para poder avanzar en este camino, pero también ese vínculo virtuoso que existe entre la academia, la industria y el Estado, eh, algo que ciertamente va a permitir que este desarrollo sea más acelerado y está al servicio del país para por fin eh, entrar en la ruta del desarrollo permanente. Son las 12.57 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Lund, licenciado en Física de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias y doctor en Física de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, actualmente académico de la, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2001, Fernando, te queremos agradecer la gentileza por la conversación de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, estuvo muy entretenido.
0: Fantástico. Nosotros nos vamos, como siempre, con muy buena música. Un día como hoy, un 15 de diciembre, pero de 1955, el mismo año que murió Einstein, nació Paul Simon en Brixton, Londres, en el Reino Unido, un bajista británico, y el, estereotipic, el estereotipo de ese rockero rudo que fue miembro del mítico grupo de punk The Clash, el único miembro permanente de la banda que estuvo en todas sus conformaciones. Y si bien hoy se está dedicado a otras bandas, fue con The Clash, donde alcanzó la cumbre de su carrera. Así que, The Clash, feliz cumpleaños. Vamos a escuchar The Guns of Brixton. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.